0: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. התיאטרון יוצרת אשליה. אנחנו צופים במתרחש על הבמה ולמשך שעתיים מאמינים שכל זה אמיתי, קורה כאן ועכשיו מולנו. השחקנים הופכים לדמויות בשר ודם ומתהלכים בתוך בית גדוש רהיטים, תמונות, אביזרים, או נשנים אל פנס רחוב, צופים בחלון או מטפסים אל המרפסת הגבוהה, מתרוצצים ביער בין עצים גבוהים וכל זה שנראה ריאלי לגמרי, עשוי קרטון או גבס ושותף לאשליה. כשההצגה עובדת, וזה תיאטרון טוב, אנחנו באמת מצליחים להיסחף אל השקר הזה לזמן מה, ולהאמין בו. אבל מאחורי צוות השחקנים, ישנו צוות תמיכה גדול ששוקד במשך שבועות בעבודה על פרטי פרטים, לבנות לנו ולשחקנים את העולם הפיזי הזה שבתוכו עליהם להתנהל. אנחנו נוהגים להבדיל בין המתרחש על הבמה, ההצגה, לבין מה שקורה מאחורי הקלעים. ולא מדובר רק בצד האפל של הבמה, שאינו גלוי לצופים, אלא בעולם שלם, מופלא, שהוא תיאטרון לעצמו. השבוע זכיתי לבקר בחלל העבודה על האביזרים בתיאטרון הקאמרי, ותשמעו, זה מרהיב ומעניין וקסום, לא פחות מהבמה, וכל זאת בזכות אותם יצרנים, עובדים מסורים, אומנים, אומנים לכל דבר, ובראשם אורלי שנברגר, שמנהלת את מחלקת האביזרים בתיאטרון כ-30 שנה. והיא האורחת שלנו היום במאחורי הקלעים. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום אורלי. שלום. תשמעי, התוכנית הזאת נקראת מאחורי הקלעים, ובאמת עוסקת ומתוודעת אל האנשים ולעשייה שרובנו לא מכירים, לא מודעים לה, אבל את בעצם חיה מדי יום, עשרות שנים, מאחורי הקלעים ממש. ובאמת כשנכנסתי דרך המסדרונות של התיאטרון לממלכה שלך, וזו ממלכה, יש שם אפילו שלט ארמון המלך, ויש המון המון כתרים שפזורים בכל מקום, תלויים מן התקרה, מכל ההצגות, וגם בובות, ומסכות, ובעלי חיים, מה לא בעצם, וזה עוצר נשימה ביופיו המקום הזה, זה התיאטרון בעצם. למרות שכשנכנסתי אמרת לי, טוב, זה המטבח שלי.
1: נכון, זה המטבח. שם אנחנו מייצרים את כל האביזרים שבעצם אחר כך רואים אותם על הבמה. ואני זוכרת שכשנכנסת, אז זה אחד הדברים הראשונים שהראיתי לך במטבח שלי, ואני אוהבת לקרוא לו המטבח, מכיוון שאני חושבת שכמו טבח אני רוקחת. אני רוקחת בחומרים, אני רוקחת תבניות. שאחר כך בעצם הדברים האלה הופכים להיות חלק מהבמה. אחד הדברים שהראיתי לך, זה צלחות מגבס וקוסות מגבס שאנחנו עושים בשביל השחקנים. שאת לא תזהי שזה עשוי מגבס, תחשבי שזה קרמיקה, בטח על הבמה. אבל למה גבס? הרבה פעמים שחקנים מתוך זעם בעת הצגה וככה, זורקים כלים, כן? וירג'יניה וולף, למשל, או דברים כדומה. אני מספקת להם את זה מגבס כדי שהם לא ייפצעו. אני חייבת לחשוב עליהם, ומצאתי טכניקה לעשות תבניות, בדרך כלל אני משתמשת בסיליקון, ולתוכם אני שמה גבס נוזלי שאני מנזילה אותו לתוך התבנית, ויוצאות לי צלחות מהודרות, המעצבים שאני עובדת איתם יכולים לבחור איזה גודל, איזה צורה. לאחרונה גם הצלחתי לעשות כוס שהראיתי לך, כוס קפה.
0: שנראית עשויה מחרסינה נכון. לגמרי, אם לא היית אומרת לי, ובמטבח הזה יש מן הסתם גם מאכלים. עוגות, ועוגיות, ופירות, ולחמניות, ובגטים, ועוף, ותפוחי אדמה, אפשר למצוא שם ארוחה דשנה, וכמעט לנגום מכוס מרטיני עם תות אדום על שפתה, אלא שהכל עשוי מ...
1: מחומרים, כן, הכל מחומרים. <חומרים> אני עובדת הרבה מאוד עם חומר שהוא כמו חומר ספוג, שנקרא פוליאוריטן, בשפה המקצועית, וזה חומר שבעצם הוא כמו קסם. בגלל שאתה לוקח שני חומרים ביחד, מערבב אותם, ולפתע פתאום הוא מתפרץ, הוא נהפך למשהו, הוא עולה בכמות שלו, בהקצפה שלו. תדמיינו ספוג, כן? עכשיו ספוג יכול להיות גם קשה וגם רך, גם עם קליפה דקה, גם עם uh, סקין כמו של uh, רגל הדם שעשינו עכשיו שהראיתי לך. ומהחומר הזה, על כל צורותיו, אני בונה תבניות. אם אני ארצה לעשות עוגה, אז אני אקח תבנית של עוגה. אם אני ארצה לעשות עוף, אני בדרך כלל לא מפסלת את העוף, אני הולכת, מכתת את רגליי לשוק הכרמל, קונה עוף יפה. עוף, <אז> כן? באמת. כן, ואני שותלת אותו בתוך תבנית, ואחר כך לתוך זה שופכת את הפוליאוריטן המוקצב. אחר כך אני צובעת, לפעמים אני מכניסה צבע כבר מראש. ואחר כך התוצאה היא באמת מגע שלם של עופות, של המבורגרים, uh, של נקניקיות. <laughs> לנקניקיות יש טכניקה אחרת, אבל לא משנה. <laughs> כל דבר אני מוצאת. כן. אבל אם אני צריכה לעשות דגים, או אם אני צריכה לעשות uh, מאכלי ים... כמו בהצגה של חנוך לוי, אחת ההצגות היפות שהיו בקאמרי. היו הרבה מאכלי ים, אז אני זוכרת את עצמי מוצאת בשוק כל מיני שרצים למיניהם, כמו שרימפסים, ועושה
0: מהם תבניות, ושמה אותם על מגשים ענקיים על הבמה. תשמעי, זה נראה הכל באמת, הבגטים והלחמניות האלה, זה נראה אמיתי לגמרי. זה לגמרי אמיתי. בסירנות, דה ברז'אק, הצגה שלא
1: מזמן הייתה בקאמרי, היה שם סצנה של מטבח שלם, ובאמת יצרנו עוגות שוב מאותו חומר, עם כל מיני, כמובן שהעוגות האלה לפעמים אני נכנסת למחסן ומוציאה כל מיני פרחים לקישוט, כל מיני סרטים, זה לאו דווקא הדבר האמיתי. וזה באמת העניין שלי, כאילו איך אני לוקחת אביזר שהוא אמור להיות אמיתי, אבל במקום קצפת אני יכולה לשים שמה. שושנים למשל, אדומות, שבקצה שלהם יש פס ורוד, כן? וזה יעשה
0: את התחושה. כן, ואם אנחנו מדברים על אמיתי לגמרי, זה גם למשל מחרוזת מסכיני גילוח, שאני פחדתי לגעת בה, ואז כן. את אמרת לי, זה בסדר, זה עשוי מקרטון, וספלי החרסינה, ואפילו גופות שפזורות שם בכל מיני מקומות, חלקי רגליים וידיים. אז איך באמת גורמים לזה להיראות? כל כך אמיתי. איך את יודעת באילו חומרים להשתמש כדי ליצור אפקט מסוים שנראה כל כך משכנע, גם מקרוב, אבל בוודאי כשזה על הבמה והקהל נמצא במרחק ויש תאורה שכמובן מעצימה את זה? כן, גופות אדם בתיאטרון זה באמת עניין מאוד מאוד קצ'י. היום מה שאנחנו
1: רגילים לקולנוע שמראה לנו דברים נורא נורא אמיתיים, לפעמים בתיאטרון אני לא הייתי רוצה לשים גופת אדם אמיתית, כי היא עלולה להיראות. לא מספיק טוב. מה זה גופת אדם אמיתית? למשל ברצח של חנוך לוין, עוד בקאמרי הישן, היינו צריכים לשחזר שם גוף אדם שמת, כן? ואז עוד לא הייתי כל כך מיומנת בחומרים שהיום אני יותר שוחה mm -hmm. בהם. הגוף הזה היה מאוד 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 כבד. בשלב מסוים, זה קצת מזעזע, אבל בכל זאת אני אספר, כי זה אחורי קלעים. בשלב מסוים, הראש של הגוף צריך להיערף ממנו. הבובה נראתה מצוין, אבל הכוח של האמונה שהיא אכן הדבר האמיתי, זה זה שהיא הייתה מונחת על הרצפה רוב הזמן. היא לא זזה. כי ברגע שתזיז גוף, אתה תראה את הפייקים שלו. ולכן עכשיו, אני חושבת שנורא התקדמנו בטכנולוגיה של איך לעשות דברים, וגם בחשיבה. כי עכשיו, למשל, בצד המכשפות, עשינו גופות אדם, כי בסוף ה... בהצגה תלויות שם הנשים, המכשפות, מי שהאשימו אותם כמכשפות. ולקחנו פרט אחד, לקחנו רק רגל, רגל של אישה, ובנינו אותה כמו שצריך. ועל הגוף שהעיסוי מטורסו של פלסטיק, כן, שקניתי בסלמה, בובות חלון ראווה, הלבשנו בגדים טועמים, אבל הרגל החשופה, שהיא בתנוחה הנכונה, שהיא נמצאת למטה, והיד, שהיא יד אמיתית, נתנו את התחושה. שזה באמת גוף אדם. אבל
0: ממה זה עשוי ואיך? זה עשוי,
1: שוב, זה עשוי מפוליריטן. פוליריטן זה חומר הפלא שלי, זה החומר שממנו אני בונה עולמות. בגלל שהוא בא עם כל כך הרבה אפשרויות של רוך וקושי. יש להוסיף לו צבעים היום, שידמה את הדבר האמיתי. והסוד הגדול הוא לבנות תבניות, בעצם. כי אנחנו אנשי הכאילו, אנחנו אנשים שעושים כאילו, אנחנו... אני מדמה עולם, אני מדמה עולם. אם אני עושה לחמניה, אני לוקח לחמניה ואני מדמה אותה. אם אני עושה רגל של בן אדם, אני אקח רגל של בן אדם ואני אעשה תבנית ממנה. יש לי את הטכניקות שלי, היום יש כל מיני חומרים. אני אוהבת להשתמש בטכניקה הישנה של תחבושות גבס, לחלץ בצורה נעימה מהבן אדם. אגב, הרבה פעמים גם לקחתי פנים של שחקנים כדי לעשות להם מסכות. אני לא מאוד אוהבת את זה כי יש בזה רגע... קצת לא פשוט, שאתה מכסה נכון, את פניו אתה של... אתה אוטם מ... את ה... אבל הרבה פעמים ככה יכולתי לקבל פנים mm -hmm. אמיתיות של שחקן ולעשות לו מסכה מרהיבה
0: בזכות זה שהפנים שלו... כי האיברי גוף האלו שאת ראת לי באמת ידיים ורגליים שעכשיו משמשים אתכם לצד המכשפות, זה נראה אור אמיתי עם הנקבוביות. לגמרי, לגמרי. מנך... אני חושבת שזה השכלול של היכולת
1: לעבוד בחומרים והדמיון והיכולת לרמות. כי את הגוף כיסינו, כיסינו את הראש, שאת לא תראי שם ראש, אלא בפנים יש בכלל כדורגל, כן? <laughs> חיסינו בשקית ניילון, הלבשנו את זה, ופה אורנה סמורגונסקי, המעצבת שאני כל כך אוהבת לעבוד איתה, עזרה לי מאוד, גם ערן עצמון, שעשינו ביחד את כל הפרויקט הזה של
0: הבובות, אני קוראת להם הבובות, הבובות. כי להגיד גופות זה, כן. זה נורא אכזרי בעיניי ככה. בעצם לבובות. את, אורלי, הגעת מקדמת הבמה, נכון? למדת משחק, ומן הסתם רצית לעמוד ולשחק. על הבמה, אז איך מצאת את עצמך מאחורי הקלעים? איך הגעת לזה בכלל? האמת היא שזה מפתיע אותי שבכלל
1: הלכתי ללמוד משחק, אבל אני אומרת, אני מהאנשים האלה שאימא שלהם אהבה משחק, ואימא שלי הייתה גם בתיאטרון חובבים בקיבוץ, כן? ואבא שלי הוא פסל, והתחום הזה של אומנות ותיאטרון פמפם כל הזמן בבית. אז הדרך שלי לברוח מהקיבוץ היה ללכת לסמינר קיבוצים וללמוד משחק, ואני חושבת שהרווחתי המון, הייתי נורא ביישנית. אבל בכל זאת, החומר הזה של התיאטרון והסיפורים של ההצגות ושל המחזות, נורא נורא קסם לי. ובלי להסס עשיתי את המונולוג המפורסם של המלט, ואפילו השתתפתי ב"שש נפשות מחפשות מחבר", רינה ירושלמי בסוף שלוש שנים ביימה אותנו. ועד היום היא מזכירה לי והיא לי צילומים. משמה צמחתי, אני חושבת, משמה צמחתי. אחר כך
0: לימים... אז אה... איך, איך פתאום מצאת את עצמך אה, בצד האחר? הצד האחר תמיד הכי הכי קסם לי.
1: כבר שעשינו הפקות אה, בסוף השנה, התחברתי תמיד לאלה שעיצבו את ההצגה ועזרתי להם וככה. ולימים עזבתי את הקיבוץ וחיפשתי פרנסה וחיפשו מישהו. לעזרה במחלקת אביזרים בתיאטרון הקאמרי. מיד קפצתי על המציאה, ובעצם מאז אני, אני שם. זאת אומרת, נטשת אני, את החלום אני, המקורי. אני חושבת שהמשחק לא היה חלום. החלום היה... היה להיות בתוך התיאטרון. כי כשצעדתי בתוך הקאמרי, זה כמו באמת, מבחינתי זאת הייתה קדושה. בשנים הראשונות אני זחלתי במסדרונות. התביישתי נורא, אבל הרגשתי שאני בתוך איזה סוג של קדושה. בשבילי לעלות על הבמה, אפילו לסדר קורסה, לטוות אה, מפית על קורסה, זה היה בעיניי קדושה. הבמה, מקום קדוש. האמת שגם היום אני, זה אני רק מרגישה הרבה יותר חופשייה כבר. כן. אני, יש לי את האנשים שאני עובדת איתם, יש לי את המעצבים שהם החברים הטובים שבאים ומביאים את העבודה, ואנחנו ביחד עובדים, הבמה
0: והסיפור. הסיפור ש... ומצאת הרבה. את עצמך באמת שם בצד ההוא, וזה היה זה, והבנתי שבעלך, גונר, שהוא גם כן איש אחורי הקלעים, הוא מנהל ייצור, אחראי על ביצוע של תפאורות, הוא שקיבל אותך לעבודה, כן, נכון? כן, כן. האמת שזה סיפור קלאסי של בוס
1: שמתאהב בעובדת שלו, או הפוך, העובדת שמתאהבת בבוס. <laughs> גונר היה מנהל ייצור כשאני נכנסתי לקאמרי. והוא בעצם קיבל אותי, זאת אומרת, בזמנו, מנהל ייצור זה דמות נורא נורא מרכזית בתיאטרון, כמו מנהל הפקות. הוא באמת אחראי על כל העניין הטכני, שהדבר הזה יקום ממקט קטן, mm -hmm. או גדול, שמעצב, מביא לבמאי, והתיאטרון שזה אומר... דגם שזה התפורה. דגם של התפאורה. של התפאורה לדבר האמיתי. והוא היה גם אחראי על מחלקות ייצור, כמו מתפרה, כמו איפור, כמו אביזרים. וטוב, מצאנו חן כן אחת בעיני השנייה והשני, וה... אבל אני חושבת שהוא נורא נורא אפשר לי, כי הוא האמין בי. והתחושה הזאת שהוא האמין בי, זה היה משהו שאני מאוד מאוד הייתי צריכה כדי להגיד, יאללה, אני הולכת על זה, אני לוקחת את המחלקה והתאפשר, ולקחתי את הניהול אחרי ארבע שנים כבר. לקחתי את הניהול של המחלקה.
0: אז בעצם זכית גם במקצוע שאת אוהבת ומחזיקה בו שנים רבות, וגם בבן זוג. נכון. אה, אז מאחורי הקלעים צומחות גם אהבות, נכון, נכון. וענייני אחורי הקלעים נמשכים גם הרחק מן התיאטרון אל הבית. אתם מתייעצים ביחד, מתלבטים, כן. מסייעים זה לזה. כן, לפעמים גם מתווכחים על דברים, mm. כן, לא
1: מסכימים, <laughs> אבל גם מאוד נעזרים. גונר, הוא, הוא בא משוודיה. ואני תמיד äh, עושה השוואה בין ה... הידע שלו על אוניות, ו... כי, כי השוודים הם, הם מפליגים, הם מלאכים, הם כאלה, הם, הם באים מן הים, כן? לבין הבמה, כי תחשבי, כל העניין הזה של תליות וחבלים, זה כמו שאתה תולה מפרס, אתה תולה מסכים. אז שם הידע שלו הוא עמוק מהבטן, ו... אני מאוד נעזרת בקשירות, למשל, אם אני צריכה לעשות קשירות מסוימות, אפילו סתם לחבילה, כן? אז אני נעזרת בו. עכשיו, כשעשינו את הבובות, הייתי צריכה ליצור את הקשר, לא עלינו, כן? קשר של חבל התלייה. הוא לימד אותי את זה, כן? וואו. שזה יהיה אף, אמיתי. שזה יהיה אמיתי. כן. אע, אני זוכרת גם שכשהוא עשה נמר חברבורות, אני חושבת, בהבימה, אז אע, כל הבמה הייתה מוצפת אע, חול, הייתה הצגה נורא יפה של רוני טורן, שעיצב אותה. רוני טורן אגב, הוא מלך מבחינתי, זאת אומרת, הוא מורי ורבי. המעצב. המעצב, כן. אז עזרתי לגונר, אני זוכרת, לצבוע את החול. הביאו חול ים, שציפה את הבמה, ואני זוכרת שרצו אותו גוון קצת יותר קטמטם. אני זוכרת את עצמנו עומדים בבימה לילה שלם וצובעים חול. היה בזה משהו מאוד מאוד נעים, מאוד... משתף. אז אתם מודע. מוצאים את
0: עצמכם בבית לפעמים מול הטלוויזיה, מתחילים לדבר על... אנחנו
1: עסוקים בזה, אני כן. לא אבין שרק בזה, אבל אנחנו עסוקים בזה. אנחנו פותחים את המפגש בינינו כל יום, ואיך היה, מה קורה.
0: וכשאנחנו מדברים על אביזרים, מה זה כולל? מה למשל את מתבקשת לעשות? שנבין מה זה אומר אביזרים, ואיך זה מתנהל, כמה זמן מראש מתחיל התהליך. את מקבלת מחזה, את משוחחת עם הבמאי, מול מי בעצם את עובדת? כן, זה באמת היררכי, יש את הבמאי, יש את המחזה. קודם כל יש את
1: המחזה, אנחנו עובדים לפי הסיפור. יש את המעצב, מעצב הבגדים ומעצב התפאורה, שאני עובדת איתם, אני בעצם מקבלת מהם רשימה של דברים.
0: מה זה האומר? מה זה האביזרים האלה? של, למשל. למשל, גורודיש. אז
1: רוני בא אליי, דיברנו קודם על רוני טורן, רוני בא אליי ואחד הדברים שהיו שם זה עלי בננה ענקיים, שמשוחחים עליו על גורודיש כשהוא נמצא באפריקה. אמרתי, אני חייבת את העלים האלה לעשות, גם בגלל הגודל העצימות שלהם, כן? אבל איך עושים? ממה עושים בזה? אז רועי ואטורי שעבד איתי בזמנו, הביא לי עלי בננה מהקיבוץ, ואשכרה מצאנו את עצמנו. שמים גבס על עלי בננה וואו. כדי להעתיק אותם, ובסופו של דבר נוצרה לי תבנית של בטח שתיים וחצי מטר, והתחלתי לשפוך חומרים. בסופו של דבר ראיתי שאני יכולה להוציא עלי בננה ענקיים מנייר חום וגזה עם דבק פלסטיק, וזה יצא עצום, והצביעה הייתה מרתקת, כי אתה צובע משהו חום למשהו ירוק, וצהבהב שמתייבש. ואחר כך העלים האלה בעצם שימשו בתוך ההצגה שימשייה ענקית של עלי בננה. מסמל אפריקה, מסמל ישראל, מסמל את גורודיש מתחת לעלים האלה. אם אני מדברת על אביזרים, אני מתכוונת למשל... לכדורי עוצלי. אני מדברת על המסכות בכתוב ביניכן, מסכות החיילים והארנבים. אני מדברת על מסכות בכלל, מסכות זה עולם שלם, לפעמים הן מסויות מעץ, לפעמים הן מסויות מנייר, לפעמים מסויות מבד, בדוניה רוזיטה למשל, מסכות מריבות מבד, שאחר כך הלכו לאנטיגונה. והפכו להיות המסכות של המקהלה, מבעד צבוע ועם פרחים. ואני מדברת על שריונים לשחקנים, על חגורות, על רובים. רובים, נשק, זה בכלל דבר שהוא מאוד נצרך בתיאטרון, ואיך עושים את הרובים האלה, איך מייצרים אותם. Mm -hmm. ספריות למעלהם, לפעמים אנחנו מייצרים ספריות mm -hmm. שלמות של ספרים. בווירג'יניה וולף, למשל. למשל, אני אתן כדוגמה את מנורת האב של סטרינברג. זה אביזר נורא משמעותי בהצגה, מכיוון שהיא נשברת. בשלב mm. מסוים היא נשברת בזעם על ידי אחד השחקנים. המעצב הביא לי מודל של מנורה שהוא רוצה, אבל היה קושי מאוד מאוד גדול ליצור את ההיל שיישבר.
0: וכל פעם אז צריך לעשות חדש.
1: כל ערב צריך לעשות חדש. וואו. והחומר שמצאתי לעשות אותו ממנו, זה חומר שנקרא אפוקסי, זה חומר שמתייבש 24 שעות. זה המון זמן. לא מצאתי משהו אחר שנשבר והוא מספיק בטיחותי לזה. לא... ואני זוכרת שזה כאחת הדפיקות לב הגדולות של חיי, מה שנקרא, מכיוון שאנחנו יום לפני הצגה ויוסי פולקה במאי אז, וגם השחקן הראשי יורדים אליי למחלקה ואומרים לי, אורלי, מה יהיה? מה נעשה? אין לנו את המנורה. עכשיו, קדם לזה הרבה דברים, כי גם הייתי צריכה לייצר אצל חרט את המנורה מהעץ, את הבסיס מהעץ, גם הייתי צריכה אצל חרט ברזל לייצר את הסוג של מה שמחזיק את ההיל, וגם אני עצמי הייתי צריכה לספק להם ההיל נשבר בצורה מאוד מאוד מאוד... מסוימת. זה מסוג הבאמת דפיקות לב, שאתה 24 שעות חושב איך אתה פותר ואיך אתה זה ומתמודד. הסיפור הטוב הוא שבסופו של דבר הצלחנו, יצא מנורה יפהפייה, ואני גם זוכרת מימה? שכתבו... ממה? סוג של אפוקסי, שגרמתי לו להתייבש על ידי חימום. בסוף הבנתי שאם אני מחממת אותו, שמה לו טונות של מנורות ותנורים, <laughs> הוא פשוט מתייבש לי, וההתנפצות שלו הייתה מרהיבה, ואפילו אני זוכרת שכתבו על זה, שראו את שרידי ה... מנורה על הקיר, זה גרם לי גם לגאווה גדולה, זה היה ייאוש לא קטן, אבל uh, זה גרם... Uh, זה. אז אם את שמה לב, כשאני עושה אביזר, זה בנוי מהמון המון דברים, זה לא רק הפריט עצמו, זה לפעמים ללכת לחרט המאוד מסוים וליצור אצלו את ה... זה, ולהקדים uh, סקיץ על הדבר הזה, לפעמים זה ללכת לחרשי ברזל ולאנשים שצורפים, בכלל דרום העיר, לצורך העניין, הוא כר פורה בשבילי, כן. כיוון ששם אני מוצאת את כל ה... דברים, פרחים למיניהם, כלים מיוחדים, אבל גם בעלי המלאכה, ולפני שעשיתי צליחות גבס הייתי נעזרת בכרניקאים שהיו שורפים לי כלים כדי שישבו עליהם.
0: ואיך זה מתנהל באמת? כמה זמן מראש מתחיל התהליך? איך, מול מי את עובדת? אני עובדת מול המעצב שעובד מול הבמאי.
1: בדרך כלל אני מקבלת חודש וחצי, ואז בעצם אנחנו עוקבים אחרי הרשימה, אנחנו מנפים. אנחנו לוקחים את הדברים היותר מורכבים, מתחילים לגייס בשבילם תקציב וחומרים, כמו למשל הששיות בכנר על הגג שהיינו צריכים, שזה גם כן, זה נורא דומה למה שאני הזכרתי קודם עם האב. היינו צריכים לעשות עששיות שיורדות מהתקרה, הרבה, ואיזה עשרים אני חושבת, אז זה התחיל בללכת לשוק הפשפשים ולחפש יחד עם רוני את העששיות, את הגוף שלהם, ואחר כך לעשות את הגוף, מה שהזכוכית, את יודעת, את מכירה את הזכוכית, מה שהיה פעם mm -hmm. מנורות נפט, מה שקראנו, אתה לא יכול לשים זכוכית על הבמה, אתה לא יכול. אז צריך היה לחשוב איך לעשות את זה מחומר פלסטיק. חומר פלסטי, אז שוב הייתי צריכה ליצור תבנית מעץ אצל חרט, על פיסקיצה מאוד מסוימת, ואז יש טכניקה שנקראת ואקום פורמינג, שאתה בעצם מושך פלסטיק בחום על תבנית. וככה יצרנו את העששיות האלה, וחיברנו להם את הגוף הזה מהפלסטיק. נראה מצוין, אתה שם קצת צבע, קצת לקות, קצת שיהיה את הברק של הזכוכית, וזה נראה מעולה.
0: את זוכרת שיתופי פעולה... מפרים במיוחד עם תפאורן מסוים, במאי מסוים, שמצאת פתרון או עלה רעיון מיוחד לאיזשהו אביזר. כן, אני
1: חושבת שכל הזמן אני עובדת בשיתוף פעולה, אני כל הזמן גם מראה לבמאים חלקי תוצאה. למשל, עכשיו שעשיתי את מסכות האיילים בכתוב בניכם, אז עבדתי מולילי בן-נחשון, שהיא מעצבת מופלאה, והיא באמת נתנה לי המון המון חופש. וזו הייתה בקשה של אודי בן משה, הוא רצה, הבמאי, הבמאי, הוא רצה בכתוב ביניכם, בסצנה של היער המופלאה, שפתאום יגיחו להם איילים, כמו מין חלום כזה, וערנבים, וכהקדמה קיבלתי באמת סקיצות של לילי, מה היא חשבה לעשות? ובסופו של דבר עשיתי את זה מן קרטון. אני גם מאוד מיומנת, אבל אני גם מאוד מאוד חוששת. זאת אומרת, אני עובדת מתוך קצת פחד. אני חושבת שזה לא רע. נכון. אבל כשניגשתי לאיילים האלה, נורא פחדתי. אמרתי, מה, איך אני הולכת לעשות את המפלטת הזאת? וגם המחשבה של איך זה יעשה את הקסם על הבמה. עם ארנבים כן. היה לי איכשהו יותר פשוט. ארנבים זה בא מסיפורי ילדות וככה. את הארנב ממש פיסלתי בחמר, ואני זוכרת שלקחתי את זה כעבודת בית, לפסל בחמר ככה, אחרי ארוחת ערב, בשקט. <laughs> והבן שלי אורי, שהוא גם כן, הוא נורא מוכשר בציור וזה, אפילו עזר לי ככה. לסדר את האף כמו שרציתי, ואחר כך את המוצר הזה המוגמר אני מראה למעצבת שמשתפת את הבמאי אם צריך, ואז אני עושה את התבנית. כי אחרי שעושים את התבנית אתה כבר לא יכול עוד פעם, לה... זה, זה המון זמן לעשות את הכל עוד פעם. ואז עשיתי את התבנית והשתמשתי בחומר שהוא פוליאסטר כדי ליצור את הפנים של הארנב. והאייל היה עשוי מקרטון. קצת קשה ככה ברדיו, כן, כן. להסביר את כל התחושה הזאתי של מה זה לגעת בקרטון. קרטון זה חומר רך, זה חומר שהוא אורזים איתו, הוא חומר דל, הוא חומר עני. אתה עושה ממנו איילים, איילים זה חיות של המיתוסים, כן? כן? אבל דווקא במפגש הזה של חומר עני, לעשות יצור כל כך מפואר. יש
0: משהו נורא נורא מרתק. את זוכרת בקשות שלא יכולת למלא, שהיה צריך לחפש אלטרנטיבה או משהו שנראה שהוא מצוין, מתאים, אבל על הבמה זה לא עבד והיה צריך להחליף ולעשות משהו חדש? תראי,
1: זה קורה המון שדברים יורדים. פשוט מוצאים את עצמם אה, לא מתאימים. עכשיו למשל, באגדת דשא עשינו אוהלים, ובסופו של דבר זה לא הצליח, אבל השקענו המון עבודה בלעשות אוהל שגם נפתח. יש לו ציר למעלה, מתקפל, שחקן נכנס בפנים, פותח אותו, הכל עשוי בד מסביב, ועוד הוספנו לו כל מיני קישוטים וחבלים וככה, ובסוף הדבר הזה לא, לא עבד. תראי, לפעמים תפאורות שלמות יורדות, אני כבר לא מתרגשת מזה, לפעמים חבל לי. אבל אני גם מרוויחה את זה עוד פעם אצלי במחסן. אם נחזור רגע ל"אינוסי הששיות" עם רוני בכנר על הגג, כל ה-20 הששיות האלה לא עלו על הבמה. זה היה mm. מפח נפש מטורף. אבל כשרוני עשה ינטל,
0: החזרנו אותם בגדול, וזה היה ניצחון. כן. ככה. אבל יש דברים שבאמת, זה לא עובד על הבמה, ולא שזה יורד, אלא צריכה באמת למצוא איזו אלטרנטיבה אחרת? אנחנו כל הזמן עובדים מול מקט. גם אני עובדת מול
1: מקט. אני עובדת מול תמונה, מול ציור, והאלמנטים הגדולים, ספריות לא ירדו, מקסימום יורידו 100 ספרים, כן? כן? אני חושבת שבדברים הקטנים, באביזרים הקטנים של השחקנים, שם אני כן עושה שינויים על פי הצרכים. אם הזיק uh, שאני מביאה לבמה לא נוח לשחקן, אז אני מוצא דרך, נגיד, לשים, uh, במקום שהוא ייסגר עם מפתח וזה, זה נורא מסורבל, אז שמים לוקר כזה של מזוודה. אז, <אז> קל לפתוח, קל זה. עם מסכות, הם כל הזמן באים אליי להתאמות, כשאני אתאים להם את זה בתוך הפנים, כן?
0: אז אתה שם פה ספוג, שם ספוג. איך נראה יום עבודה שלך? איך מתנהל התהליך כולו? את עובדת במקביל על כמה הצגות, גם על כאלו שרצות וגם כבר בתכנון להצגות עתידיות? כן, היום מתחיל בעצם בתיקונים של הצגות
1: רצות, ורוב הפעמים אני מוצאת את עצמי עובדת על... שתיים, לפעמים שלוש הצגות. כמובן שכל אחת מקבלת את הזמן שלה לפי התאריך. נגיד, אם עכשיו אני הולכת לעבוד על uh, מהומה רבה לעוד לא דבר, היא יוצאת בינואר, עכשיו אנחנו בדצמבר, אז קודם כל היא. הילד חולם של עמרי ניצן יחכה עד לפברואר. אבל uh, בתוך העבודה, אני כן, אני מגייסת צוות, עובדת איתי נטשה מופלאה, באופן קבוע, אבל uh, כשאני צריכה עזרה, אני לוקחת את uh, שרי, שהיא גם כן... אומנית מופלאה שיודעת לייצר אביזרים מדהימים. בעצם אני קונה חומרים. אני מתחילה בקניית של חומרים. אם אני צריכה לעשות רובים, אז אני מכינה לעצמי את החומרי גלם שמהם אני אעשה את הרובים. אני מכינה לי את הפרוטוטייפ, את הרובה שאותו אני אשים בתוך התבנית כדי ליצור את אותו דבר. את
0: הברזלים, את ה... פרזול, את האורות שיש סביב הדבר הזה. את קראת לה מטבח, ואמרת לי שבדיוק כמו הסודות של השפים, גם לך יש כל מיני סודות מקצועיים. נכון, נכון. והיום, מכיוון שאנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, ונזכיר שבאולפן כאן תרבות, מנהלת מחלקת האביזרים בתיאטרון הקאמרי, אורלי שנברגר, ואני רותי קרן, כן, אז היום תגלי כמה מן הסודות שלך. למשל, הראית לי רהיטים שצריכים להיות חלודים. ואמרתי שיש שיטה כזאת עם שקיות ניילון ש... כאלה שמטופפים כן. בהם על האצבע, כן, אז כן. זה נראה כמו צבע מתקלף. כן. או איזה רמקול ישן, למשל, שעשיתם מחיבור ממסננות. של... ממסננות. ממסננות של כיור מטבח. כן. <laughs> אז באמת, בואי ככה כן. תשתפי אותנו בכמה סודות.
1: כן. קודם כל, אני אוהבת לגלות סודות. בעניין של צביעה, אני גם מתעסקת הרבה מאוד בצביעה של רהיטים, באמת, כמו שהזכרת. יש איזה משהו מאוד מסורתי, נגיד הציירים, כשעבדו באקריליקים, עבדו באקריליקים, שזה על בסיס מים. כשעבדו בשמן, עבדו בשמן, שזה על בסיס טינר ושמן וככה. אני מערבבת ביניהם. אני לוקחת את המים ושמה בפנים את השמן ושופכת את הכל על מצר הטוב של כיסא, של שולחן. והפיצוצים שיוצאים מתוך החומרים האלה של צבע שעשוי משמן וצבע שעשוי ממים, מרהיבים. צבע של חלודה זה תמיד יהיה כתום. צבעי לזור שצובעים איתם רהיטים, שיש להם איזה סוג של שקיפות, יש להם את הגוון הנכון. יש את השלק. שלק זה חומר פלאי, אני מגלה לכולם, תדעו לכם, <laughs> שלק <laughs> הוא <הוגמתי, laughs> שלק? מה זה שלק? בכלל, כשדיברתי על פולואיטן, פולואיטן, אני מוכרחה להודות, הוא לא חומר כל כך אה, ידידותי לסביבה, היום אנחנו נורא נזהרים. שלק, ידידותי לסביבה, הוא לקה מדהימה. שלק עשוי משרף עצים, מערבבים אותו באלכוהול, חשוב להגיד 100% ולא 70, כי הוא לא התערבב ב-70. <laughs> זה ממש <laughs> כימיה. כימיה, ב-100% <כימיה> הוא התערבב מעולה, ויש לו את היכולת לעשות פטינה מדהימה על. ניירות מכתבים מיושנים, רהיטים, גם כן תוספת של צבע חלודה ופטינה לכל מיני רהיטים, שולחנות, ארוניות, וסתם ליישן כל מיני דברים. גם כשעשיתי את הרובים לשיער, כן, אז שמנו עליהם שלע כדי לתת את הברק, וזה נותן איזה ברק נורא נורא אמיתי. שקיות הניילון ששאלת, אז זה באמת, זה למדתי מירן עצמון, שהוא גם כן מטבח לא קטן, הוא גם מעצב נהדר. למדתי ממנו לעשות את הטיפוף הזה של ניילון על רהיטים, ואז יש איזו תחושה של קילוף של הצבע. דיברתי איתך על דבקים, זה גם כן עולם בפני עצמו, כי כן צריכה לחבר, לחבר ספוגים, לחבר עץ, לחבר מתכת. אז במה משתמשים? איך את יודעת באיזה חומר להשתמש? אני חושבת שזה קשור לניסיון, אני חושבת שלכל חומר יש את הדבק שלו. תראי, אני בכלל, אני אוטודידקט, אני לימדתי את עצמי. לא היה לי בית ספר. למדתי משחק, אחר כך למדתי אומנות, אבל לימדתי את עצמי לעבוד באביזרים. וזה ניסיון וטעייה. <אח> זה עובד וזה לא עובד. על מתכת אתה משתמש... אז את מגלה את הסודות האלה תוך כדי עשייה בעצם. כן, ופשלות לא חסר, אבל אני שמחה על הפאשלות, אני שמחה על הטעויות. תמיד גילו לי דברים חדשים. סתם שאתה שופך טינר בטעות על קלקר, כן? אז אומרים, לא, 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 אל תשים טינר על קלקר, זה יפצע אותו. זה פוצע אותו בצורה כל כך כל כך יפה, שהוא פתאום הופך להיות איזה מין, אה, הוא יכול להיות, אה, הוא גס עסגונית, הוא יכול להיות בלטה, חלק מקיר, טיח מתקלף. בכלל, איך עושים טיח מתקלף? עכשיו הייתי בנפולי, ראיתי טיח מתקלף, השתגעתי, הסתגעתי. <laughs> אמרתי, ככה אני רוצה, ככה אני רוצה לעשות את
0: הרהיטים, את הבתים, את התפאורה. כשהתארחתי בממלכה שלך, הכל היה רגוע מאוד. אבל את אמרת לי שהרבה פעמים יש דחיפות של עכשיו והרגע ומיד.
1: תראי, יש את העניין הזה של דיישו מס גאון. בשמונה וחצי נכנס קהל. הצגה צריכה להיות, זה לא משנה. את תשברי את הראש, ואם חסר לך משהו, את תשיגי. ואותו דבר לגבי הצגה. אני בתאריך מסוים, בראשון לינואר, צריכה להגיש אביזרים להצגה. זה יקום ובל יעבור, יחד עם זה. בתוך המחלקה שלי שקט, כי אני אומן, אני, אני חייבת, כשאתה עובד עם חומרים וגם עם אנשים, מתוך חשיבה, אתה צריך שקט. אני מאמינה כמו בחזרות, אבל קצת עם יותר שקט, עם יותר חשיבה, עם יותר התבוננות, עם יותר ניסיון. אתה לא יכול לעבוד בתוך
0: המולה ולחץ. כן, אבל אמרת דקי. לי שלפעמים זה, 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 זה כזה, איך אמרת? כאילו אנחנו בונים כאן אווירונים. <אז> כן, לפעמים <אז> הדחיפות היא נורא...
1: כי יש המון רגש בתיאטרון, אני חושבת. אנחנו בכלל, אנחנו, הסיפור הוא מרגש, <אז> נכון? <אז> אנחנו עובדים בנפש האדם בעצם. ואני חושבת ששם יש גם משהו מאוד מאוד דחוף. וגם במשהו הקונקרטי, שהוא
0: דה-שום הסגאון, זאת אומרת, של זה. ובסופו של דבר, מי שמשתמש באביזרים אלו השחקנים, וזה צריך להיות נוח ומתאים. יש אביזרים ששחקן לובש, או במקרה של ההצגה, הזכרת את סירנודי ברג'רק, יצרת אף ארוך במיוחד שהודבק על האף של השחקן איתי טירן, והראית לי את הקופסה של האפים. צריך כמה? נכון. אז כמה באמת את במגע ובתקשורת וניסיון להתאים את האביזרים לשחקנים עצמם? תראי, במקרה הזה באמת, את התבנית לא אני
1: יצרתי, כל תהליך העבודה נעשה עם גורם חיצוני, ואני קיבלתי בעצם את התבנית והייתי מייצרת את זה ערב-ערב. במקרה הזה הייתי באמת בקשר עם אשת האיפור, וסיכמתי כן? כן. איתה על מינונים של רוך. כדי שלאיתי זה יהיה נוח ויהיה לו נעים, והוא גם בעצמו היה אומר לי, אורלי, תקשיבי, הפעם זה יצא קשה מדי, לא יודעת, תנסי לרכך את זה קצת יותר. ובאמת זה קשור לניסיון של כמה אתה מוסיף עוד מהחומר הזה, ועוד מהחומר הזה, ואולי קצת פחות צבע, ואולי אתה דוחס קצת יותר את התבנית, אתה לוחץ אותה יותר, אתה משחרר אותה יותר. על מנת להגיע, ובאמת בסופו של דבר הגעתי, אני חושבת שעשינו איזה 500 תפים, זה מטורף, <laughs> לא, כי היו המון המון הצגות, לשמחתי, הצגה מופלאה. <laughs> עם אז הזמן, הגעתי... אה, כל הצגה אף חדש? כל הצגה <laughs> אף למה? חדש, כיוון שזה נקרע, השוליים <laughs> שיושבים על הפנים היו דקות, דקות,
0: דקות, mm -hmm, דקות. כדי דקות, שזה לא
1: והדבק, יפריע כן, לו. כן, וכשהיו מסירים לי איתה את זה, אז, אז הדבק כן.
0: פצע את האף הזה. ואביזר, ששחקן משתמש בו, לא רק אביזר קישוט לשתות מתוכו למשל, להילחם איתו, לשאת אותו על ראשו או על פניו, זה משהו חשוב מאוד לפעמים. אביזר גם יכול להיות פתרון לשחקן לעיצוב הדמות, יש לא מעט סיפורים כאלה. שחקן מחפש את האפיון של הדמות, והאף או מקל יכול פתאום לעזור לו למצוא את אופן העמידה או את אופן ההליכה, או את אופן הדיבור. את זוכרת מקרה כזה שהאביזר שלך באמת, שחקן בא ואמר לך, תשמעי אורלי, ממש עזרת לי? קודם כל אני
1: מוכרחה להגיד שאני מקבלת תגובות נורא נעימות משחקנים על דברים שמגיעים אליהם ואני תמיד נורא נורא שמחה בזה. אבל אני לא זוכרת משהו מאוד ספציפי ואני אגיד לך, יש משהו בעבודה שלי שאני גם קצת מקפידה על גבולות. במובן הזה שכשאני מקבלת רשימה של אביזרים נורא חשוב, שחקנים רוצים הכל והמון ולא תמיד הם צריכים את זה. להפך, כשאני אומרת להם תשתמש באזיק המסוים הזה, יהיה לך טוב. והם שומעים בקולי, אז הם מרוויחים מזה. עשיתי לך את הכתר הזה, לא סתם, מתוך מחשבה עם הבמאי ועם המעצב, תשתמש בזה, ארכך לך אותו, סדר לך אותו, שזה יהיה יותר נוח, ותשתמש בו, הוא נכון. זו אמירה נורא נורא חשובה להגיד לשחקן, שלפעמים צריך שיראו אותו מבחוץ ויגידו לו, זה מה שתכנענו וזה נכון לעשות.
0: כן. יכולים להיות לפעמים גם מסוכנים, נכון? למרות שהם עשויים מחומרים שלא אמורים לפצוע, כן? נראית לי את העששית הזאת שעשויה בקבו פלסטיק, או זה הספלים שנראים לחלוטין עשויים חרסין, אבל בעצם עשויים מגבס. ובכל זאת, תאונות קורות. כן, היה פרויקט של הריצ'רדים, והייתי צריכה... ריצ'רד השני, ריצ'רד השלישי של שייקספיר. ריצ'רד השני וריצ'רד
1: השלישי של שייקספיר. פרויקט מאוד מאוד מוערך של הקאמרי, גם יפה, לתפארת. היו שם המון 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 אביזרים, ובין השאר היו שם חרבות, וממש היו מטלטלים את החרב כאיום, וככה וככה. ודיברנו קודם על לחץ, ובאמת אני זוכרת איזה סוג של לחץ, זה היו שתי הפקות ריצ'רד לעשות בבת אחת, בזמן קצר. הזדרזתי ועשיתי להם חרב שנראתה לה מצוינת, והייתי צריכה לחזק אותה. חרב שאתה שם על במה, חייבת שהיא תהיה מגוף אחד, שלא יתפרק, שלא... אחר כך תשים לא על זה קישוטים איזה החרב שעשיתי הייתה עשויה משני חלקים, הלאו והידית. למה? מכיוון שזה מה שהיה לי במחסן, וזה מה שמצא חן בעיני המעצב הבמאי, וזה הם אמרו, אורלי, את זה אנחנו רוצים. הלכתי למסגר שלנו, אמרתי לו, תהלכים לי את זה טוב-טוב, שזה לא זה. שור אינאף, באחת החזרות, החרב התפרקה, עפה, שרתה את פניו של יוסי גראפר, ולא קרה כלום, למזלי, אבל המקרה הזה... העיר לי נורא אדומה. אחר כך, אני מודה שמי שהצילה אותי הייתה ריבה גולדברג, שהייתה מנהלת הפקות מופלאה שלנו, שהיא מיד, היא נורא מהר התגייסה לדבר, גם לעשות איזו נעימות בתוך, גם להרגיע. גם אותי, כן. <laughs> וגם למצוא מיד פתרון, באמת, הלכנו לחרד ברזל, קיבלנו חרבות תוך יום, היו לנו
0: חרבות. שעשויות מחלק <חלק אחד. חלק אחד. ומה קורה אם אביזר מתפרק תוך כדי הצגה? נשבר וצריך חלופה מיידית. לשם כך יש את אביזרניות. שהם בבישות, לחימה הם, הם okay. צוות לחימה
1: מיידי. הם צוות לחימה מיידי, ובאמת צוות לתפארת ה... Okay. ו... ואז ו... הם יכולות... Uh... הם יכולות להחליף. הם יכולות, נגיד, uh, קרסה מזוודה, הם יכולות ללכת למחלקה ולקחת מזוודה אחרת. Okay. נשבר משהו, נשבר קורס או משהו כזה. גם יש את התושייה של השחקנים, את יודעת, קוראים mm -hmm. המון תקנות בתוך... שמאלתרים עם זה. מאלתרים, מאלתרים, okay. כן. מכניסים מישהו שיטטה, <laughs>
0: מסדרים, uh, מארגנים, כן. Okay. <laughs> כן. את עובדת כאן, uh, שנים רבות, חומרים בוודאי השתנו, הפכו נוחים יותר, קלים יותר, שיטות עבודה השתכללו. מה למשל היית צריכה לעשות פעם והיום את עושה אחרת? רובים,
1: למשל. רובים. היום יש המון מחזמר, ובתוך מחזמר כמו שיער, או כמו מצחיקונת עכשיו. רוצים רובים, אבל רוצים רובים קלים, mm -hmm. לא כבדים. פעם mm. היינו עושים רובים יפייפיים, כן. אבל מברזל, או מ, גם כן מחומר גומי, אבל מאוד מאוד כבד. היום מצאתי טכניקה לעשות אותם קלים, בעזרת החומרים שלי, שהם הידידים הטובים שלי. אני עושה את זה מפוליאסטר, זה חומר חזק וקל, זה חומר, גם כן, דיברנו על אוניות, חומר שעושים ממנו אוניות, <laughs> סירות, ובפנים אני מכניסה פוליאורטן מוקצף
0: ותבנית. גם אמרת לי על סיגריות?
1: סיגריות, כן, אסור אצלנו לעשן סיגריות. מטבק עם ניקוטין, זה אסור בחוק, ואז מצאנו דרך בעצם, אנחנו מייצרים סיגריות עם טבק ללא ניקוטין. יש היום גם את העניין הזה של סיגריות אלקטרוניות שמשתמשים בהן, ככה אנחנו עושים גם סיגרים. אנחנו לוקחים סיגריה אלקטרונית, עוטפים אותה בנייר mm -hmm. דבק, צובעים, שמים את האטיקט, וזה הופך להיות סיגר מריא. אני חושבת שכל הזמן משתכללים, אני חושבת שכל הזמן אנחנו מוצאים פתרונות חדשים, למשל כדורי אוצלי. כדורי אוצלי הגדולים. אוצלי גוצלי. אוצלי גוצלי, כן. בכלל הסיפור הוא שבהתחלה רוני, רוני פינקוביץ' ביקש שחוטי הזהב שרוקמים מהקש יהיו כדורי זהב, שזה רעיון מדהים. אז היו לנו כדורים קטנים, ואז מצאנו כדורי פילאטיס בינוניים, ומצאתי אותם בצבע הכי כתום זהב שיכולתי להעלות על דעתי, והייתי מאושרת אז. לפני 17 שנה, כדורי פילאטיס זה לא היה כזה mm. אטרקציה, ובכל זאת הצלחתי למצוא אותם, והבאתי לו כדורים כתומים להפליא. הוא אומר לי, אורלי, זה כתום, זה לא זהב, <laughs> עכשיו מה עושים? <laughs> ואז התייעצתי גם עם יובל קדם, שהוא איש פטנטים שאני עובדת איתו לאורך שנים, איש יצירתי ומדהים, שעשה גם כן המון המון דברים בקאמרי, וגם עזר לי המון, וקנינו כדורים שקופים. ולתוך הכדורים השקופים האלה הזרקנו אבקת זהב, ו-sure enough, החשמל הסטטי פיזר את
0: האבקת זהב לדפנות של הכדור והפך להיות כדור זהב אה, מרהיב. והזכרת את בעלי החיים, את הארנבים ואת האיילים, ואת מזכירה פה את איש הפטנטים, אז הבחנתי שסמוך לתקרה, היו מקובצות כמו בתוך כן יונים נכון, ענקיות, לכמה מהן נכון. ענודים על הצוואר סרטים אדומים עם צלב הקרס של המפלגה הנאצית, כן. מתוך ההצגה המפיקים, המפיקים. וסיפרת לי שהן אפילו מסוגלות היו לעשות הייל היטלר. נכון. נכון, זה היה כלוב היונים
1: במפיקים, ששם חברו הרבה אנשים, אני לא עובדת לבד, אני עובדת עם אנשים, עם אנשי מקצוע. את היונים עשתה ולריה גלוזמן, שהיא אומנית מופלאה, בתכנון עם המעצבת, קשרנו להם חוטים כדי שיוכלו להזיז את הכנפיים שלהם, יצרנו אותם מפרווה, ואז קראתי בעצם ליובל, איש הפטנטים, והוא, והוא עשה את כל התכנון של חוטים, שוב חוטים, כמו שמרימים מפרש, כלוב של יונים. לכל יונה היה קשור חוט, מאחורה היה מפעיל, זה הכל היה בתכנון של יובל. ולרגע, לאות של הקיו, העיונים האלה היו מרימות כנף בבת אחת ועושות... אה,
0: ואת מספרת שהעבודה שלך נעשית באמת בשיתוף פעולה עם איש הפטנטים ועם המעצב ועם צוות שעוזר לך. קרה שגם נאלצת למצוא פתרון לבד? ו... כן, שנשארתי לבד יתומה, <laughs> אמרו לי, זהו, זה שלך, תשברי את הראש. אז
1: זה הציפור בהשכבה. את ההצגה פותחת ציפור שמופעלת על ידי מפעיל, ציפור עשויה עץ קל, יש לומר, על ידי הזיזת כנפיים, זה העגור המפורסם שפותח את ההצגה וסוגר את ההצגה. ולימים אני זוכרת שהבאנו לחנוך כל מיני אפשרויות, על פי דרישה של רקפת גם, ציפור מפרווה וציפור מנוצות וציפור ועורב וסכנאי וכל מיני דברים. ולכל הוא אמר, לא, לא, לא. ואז רכבת אמרה לי, תקשיבי. לא יודעת מה הוא רוצה. לא יודעת, תשברי את הראש. ולמזלי, יש אנשים נורא טובים שעובדים סביבי. הדס, יקירתי, אהובתי, מנהל את המתפרה. הילדים שלנו היו קטנים, אני מדברת איתך על לפני 17 ו-18 שנה. הילדים שלנו היו קטנים, ולהדס הייתה ציפור חוטים כזאתי, שזזה. הם ומת... אמרו לי, אני אביא לך. צריך לעשות דבר כזה, זה יהיה הכי יפה. <אח> והביאה את הציפור, הראה לי לו לא חנוך, הוא אומר, כזה, עם גדול. <laughs> <laughs> ואני רוצה שזה יהיה הגור, אורלי. הגור, הגור, הגור. היה לי נורא חשוב הדימוי הזה של הגור, <אח> ואז פתחתי ספרים, בכלל, אני לפני דור האינטרנט, ספרים, והסתכלתי מה זה הגור וזה. ומצאתי מישהו שפיסל את הציפור הזאת מעץ, מעץ קל. ואת החוטים ממש רקחתי כמו הציפור של הדס. מהבית, ציפור של הילדים, ממש משכתי את החוטים בדיוק כמו הציפור הזאת. וזאת
0: הציפור המופלאה שפותחת וסוגרת את ההצגה. היה מקרה נוסף שגרם לך לאיזו התלבטות, והיית צריכה ככה לשבת עליו הרבה, ו... היה את ה... זה
1: אחד האביזרים הגדולים שקיבלתי, רותי דהר המופלאה, שגם כן מורתי ורבתי, מורתי ורבתי, באמת. אישה קסומה. שהתארחה
0: גם כאן אצלנו בתוכנית לפני כמה חודשים.
1: למדתי ממנה המון. אז אחד הדברים שהייתי צריכה לייצר עבורה, זה כנפיים, ממלכים באמריקה, קרן מור עולה למעלה עם הכנפיים, כנפיים ענקיות בגודל של שניים וחצי מטר. איך עושים דבר כזה? ועוד הייתי מאוד מאוד ירוקה בתחום, ואני זוכרת את עצמי יושבת שעות בבית, פה באמת נעזרתי גם עם גונר, הכנפיים של הציפור הן מסודרות בצורה נורא נורא מסוימת. אתה לא יכול לעשות אותם אחרת, זה בא באורך מסוים, נושק אחת לשנייה בצורה מסוימת, ואני זוכרת עצמי פשוט יושבת ומתחבטת ביני לבין עצמי עם הצורה, ואחר כך אוספת נוצות, צוות אותן ומרכיבה אותן על רשת. ואלה הכנפיים. כנפיים שאחר כך, דרך אגב, הופיעו גם בתור אה, תפאורה
0: בהצגה נוספת של חנוך לוין בקאמריקה. אז יש המון סיפוק ושמחה. מה קוראים תסכולים עם אכזבות, עם החמצות? איש מלא. יש מלא. אל תחשבי, זה לא הכל ורוד. בעצם כל האביזרים נמצאים אצלך במחסן ובחדר העבודה הגדול שלך, ויש סיכוי, את גם נתת פה כמה דוגמאות, שיעשו בהם שימוש חוזר. נכון? קורה שבמאי או מעצב מגיע, מחפש משהו, נתקל באביזר קיים ויש לו. אז בטח. את זוכרת כאלה אביזרים שהשתתפו ביותר מהצגה אחת?
1: בטח, בטח, בטח. יש מזוודה נורא מפורסמת שייצרנו, איתן לוי, עוד מעצב מדהים שלמדתי ממנו המון, בהצגה שחקן עם יוסי קורמן, עשינו לו מין מזוודה, מכירה את המזוודות האלה של ספרים, שהן נפתחות לעוד מגירה ועוד mm. מגירה ועוד מגירה? ושמה עשינו איזה מין מזוודת פלאים כזאת, שיש בתוכה כל מיני עניינים של רוקחות. ובקבוקונים קטנים ומטבעות ותשמישי קדושה, וזה היה מין מזוודה של רוכלות. אחר כך באופרה בגרוש, אני זוכרת שאיתי טירן, אני חושבת, לקח את זה להשתמש בתפקיד אחר, כן, במזוודה הפלאית הזאתי. Mm -hmm. שבאמת כל מי שהסתכל עליה תמיד אמר, וואו. <אז>... היא התאמנה בתוכה סוד, התאמנה כן. בתוכה איזה קסם, איזה... הפעילה, היא באמת
0: אביזר מפעיל. אז יש כאלה אביזרים ששבים וחוזרים, כן. בעצם כל החדר הזה שלך הוא קצת נכון, כמו המזוודה הזאת. נכון. הוא... תראי, אחד
1: הדברים שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים בתחילת העבודה, לפני שרוכשים דברים, נכנסים למחסן וחושבים מה נוכל לקחת מהמחסן, מה נוכל להפוך אותו. לסדר אותו שיהיה מתאים, שהתאים
0: להצגה ההיא, כן, וירד למחסן, כן. ויכול להתאים להצגה, להצגה אחרת. חמשה. והזכרנו את הכתרים, שיש מהם באמת הרבה, ואת זוכרת כל אחד מאיזו הצגה. כל אחד אני זוכרת. אז יש את הכתר דמוי הטירה של המלך ליר, ויש קטר עשוי כולו קליעים של רובה. נכון, של מקבץ. וקטרים רגילים כמובן. אפרופו הכתרים, אז אני זוכרת
1: שאנה, בתי המדהימה, הייתה המודל שלי. הייתי שמה עליה את הכתרים. שאני עושה, ואני אומרת, וואי, איזה יופי, ועד היום יש לנו תצלומים שהיא עם הכתר. והייתה
0: מלכה. מלכה. ויש מסכות עץ, אמרת, ומסכות בד, ואת במגע רוב הזמן עם חומר, ובכל זאת, בסופו של דבר, הקשר הוא עם אנשים, והחומר משמש את האנשים. וכאן זה אולי קצת יותר מסובך, נכון? Mm -hmm. יש חילוקי דעות, יש ויכוחים, יש מצבים בין אישים שיכולים להשפיע על מה שאת עושה. כן, בין אנשים, זה
1: גם מאוד עשיר, אבל גם uh, מאוד מורכב. אני חושבת שזה פה לדבר קצת על האני ה... מאמין שלי, שאני באמת התחלתי את העבודה, ואני שמחה שיש לי את העבודה הזאת, כן? עם איזה חוסר ביטחון, כן? עם תחושה של קדושה, אבל גם עם תחושה של uh, לפעמים בושה. והיום אני מרגישה שקודם כל אני נעזרת באנשים שסביבי. אנשים הם כר פורה לרעיונות, ואני פחות מפחדת מזה להתייעץ, לשאול. אני מייעצת. ואני חושבת שבכלל העבודה בתיאטרון היא קסומה, בגלל שזה צוות שלם שעובד ביחד. ומגיע לרגע הזה של הגנרלית, כן, מה שנקרא גנרלית, שהכל בעצם אמור להתחבר ביחד.
0: אבל מה קורה כשבכל זאת יש חילוקי דעות? יש
1: חילוקי דעות, אז אני אומרת, אני תמיד אומרת, יש היררכיה. אני מנהלת, בסופו של דבר יבואו וישאלו אותי, אורלי, למה הדבר הזה לא מוכן? ולכן, בתור מנהלת, אני בסופו של דבר אחליט איך זה יעשה. אני משתדלת לעשות את זה בנעימות, אבל איך זה יעשה, מתי זה יעשה, ממה אנחנו נעשה את הדבר הזה,
0: וזהו. אבל זה... אם יש לך באמת... חשיבה שהיא שונה ממה שחושב המעצב, או מה שחושב הבמאי, או מה שרוצה השחקן. אני אנסה להשפיע, אני אנסה
1: להשפיע עליו. יש דברים שהם נורא מהותיים, כמו דברים כבדים ושבירים שלא יכולים להגיע לבמה. חרב כזאת לא תגיע יותר לבמה.
0: אבל זה מגיע גם לפיצוצים?
1: פיצוצים תמיד יש. בין אנשים יש פיצוצים, רואים את זה על הבמה, נכון? אנחנו עוסקים בזה על הבמה. הבמה מתעסקת בפיצוצים. אז דרמה, גם מאחורי הקלעים, אתה אומרת. גם מאחורי הקלעים יש דרמה. יש צרחות, <אז> יש צעקות, יש ריבים. אני חושבת שבסופו של דבר,
0: אבל אנחנו לומדים מזה דברים טובים. אז, <אז> רוב הזמן את שם בחלל היצירה שלך מוקפת באלפי אביזרים, כמעט לא מגיעה לאזור הבמה, נכון? הבמה... אני קצת חרדה ממנה עדיין, עדיין זה לא יימד כל כך הרבה
1: שנים עם מקום שאני מאוד מכבדת, מאוד, זה. זה. לא שאני ממיטה להגיע לבמה, האמת, אני אגיד לך ככה, אני קצת ביישנית. אני משתדלת לראות חזרות כדי להבין mm -hmm. על מה אני עובדת. אני הרבה פעמים, אני אשבח. תראי, אני לא שחקן, אני לא על הבמה, אני מאחורי הקלעים. מעניין אותך אנשי האחורי הקלעים? Mm -hmm. אני, אחורי הקלעים... פר אקסלנס, אני מתחבא שם טוב לי שם, שם אני חיה, שם אני פורצת, אני הפנטום של האופרה. <laughs> אני, את יודעת, זה, זה שמה זה העולם הקסום. הבמה, יש לה את הכבוד שלה,
0: אני, אני אוהבת את הבמה, אני עושה הכל בשביל שעל הבמה יהיה שם את הקסם. אז זהו, את מסיימת את יום העבודה שלך. לפני שהמסך עולה וההצגה מתחילה, את חושבת בבית על האביזרים שלך במול. שנמצאים שם עכשיו. ובעצם הם החלק של אותו כאילו, של אותה אשליה, של אותו קסם, וכשאת רואה את ההצגה והאשליה הזו שיש לך בחלק כל כך גדול, עובדת, מה את מרגישה? את מצליחה גם להאמין בזה וגם לו לא לרגע? כן. הגופות האלה שהיו תלויות
1: אצלי עכשיו של צד המכשפות, נבהלתי מהן. <laughs> נבהלתי מהן <laughs> לגמרי. אבל כשאת שואלת אותי אם אני חושבת בבית, אז בבית אני חושבת על ההפקה הבאה, על מציאת פתרונות, אני לפעמים, לפני שאני נרדמת, אני פתאום צץ לי איזה רעיון ואני אומרת, וואי, שאני אזכור את זה מחר בבוקר. ככה אני צריכה לעשות את זה, מהחומר הזה, מהמתכת הזאת, עם הצבע הזה, ולערבב את זה ביחד וזה, ואז לנסות. וכשאני מסתכלת היום על תיאטרון, אני נורא אוהבת תיאטרון. וכשקורא הקסם בין שחקן לשחקן וקורא את הדרמה, האביזרים בסופו של יום, אני אוהבת תיאטרון, אני אוהבת לראות את הדרמה. בטח כשאני מסתכלת על האביזרים, אני רואה אותם,
0: אני... אבל שההצגה תהיה שם, כן? אורלי שנברגר, תודה רבה לך. במאחורי הקלעים, שוחחנו היום עם מנהלת מחלקת האביזרים בתיאטרון הקאמרי, אורלי שנברגר. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב להתראות.